0: Arto Junamatkan pölyt on nyt pesty. Ne olisi voinut pestä myös tuossa mustassa meressä. Kai se selvää on, että kun Shotsiin on tultu, niin amatöörihoppaat ensimmäisenä pohdiskelee mustaa merta ja sen olemusta, mutta ei se nyt kyllä erityisen mustalta näytä.
1: Niin, jos olisit tuota
0: ehdottanut Suomessa, että
1: mustaa mereen pesetymään, niin ei kai nyt kukaan hullu mene musta mereen pesetymään, koska mustaksi on siitä tulee. Ihan oikeasti, jos rehellisesti puhutaan, niin silloin nuorina poikana ja vähän pienempänäkin, kun tätä opiskeltiin tai maantiedettä, niin, niin monesti tuli mieleen, että musta meri, että onko se todella musta. Ja kun ikinä en ole sitä nähnyt, niin se oli yksi tämän matkan ja päästä katsomaan, onko musta meri todella musta. Ja ei se tällä hetkellä kyllä siltä näytä. Eilen, kun oli tyynipäivä ja oltiin tässä rannassa, niin sehän oli ihan sininen, niin kuin valtamereet yleensäkin. Nyt vähällä pienellä tuulella, niin siinä on vähän tuollaista vihertävää sävyä. Erittäin kaunis paikkahan tämä on, mutta me tiedämme sen, että kun myrsky tulee mustalle merille, niin silloin se käytännössä muuttuu mustaksi. Siitä tulee synkkä ja epäystävällinen meri.
0: Nyt se ei ole sitä, ei vähimmässäkään määrin. Katsotaan Shotsin rantakadulta Ulapalle. Siinä ruopataan ja on aallonmurtajia, niitä on paljon. Ja en kyllä periaatteessa ihmettele sitä, että se kolme 4 miljoonaa turistia vuosittain Sotsin rantakatuja tallaa, mutta kuinka paljon sitten mahtaa tallata kaiken kaikkiaan kaikkia niitä rantakatuja ja rantoja, joita Mustanmeren ympärillä on. Se on tietysti shotsilaisten kannalta kurjaa, että jos joku on vierailut siellä Bulgariassa, Romaniassa ja Kultahietikoilla ja Mamajalla ja ties missä, niin on nähnyt kilometrikaupalla silmän kantamattomia hiekkarantoja Adrianmeren tyyliin, niin täällä tuo ranta on tuommoista pientä kiveä ja sitten se ranta-aluekin on aika kapea, mutta kyllä vielä tähänkin aikaan vuodesta tuolla uidaan, enkä sitäkään kyllä ihmettele. Meren lämpö ei ole kovin, se ei ole kovin kylmä ja ilmalämpö tähänkin aikaan vuodesta parikymmentä astetta ja aurinko paistaa. Oikein hyvä talvikisasää.
1: Erittäin hyvä, joo, ei, ei, ei panna hanttiin tätä ilimaa tässä. Kun puhutaan tuosta veden lämmöstä ja tuosta vedestä yleensäkin, niin pitää muistaa, että tämä ei ole aivan niin kuin normaali valtameret, koska tähän laskee suuria jokia ja makeaa vettä tulee kaikkea aikaa. Ja, ja enemmän tulee toisaalta sitten vettä tuolta välimerestä, joten tämä tasapaino pysyy hyvänä, mutta kuitenkaan tämä ei ole niin suolaista vettä kuin valtamerissä yleensä. Tähän laskee kolme suurta jokea. Djebr, joka laskee tuonne Ukrainan puolelle, ja sitten tuo jok jokkei Eli tämä hiljaa virtaa Don, se tulee Asovan mereen, joka on tuommoinen pieni osa mustaa merta. Ja sitten tulee se, joka minut aina yllättää. En tiedä, mistä se on iskostunut päähän, mutta minun on erittäin vaikea ymmärtää, että Tonava laskee mustaamereen. mereen. Mä oon aina kuvitellut, että se laskee ihan jonnekin muualle.
0: Niin kuin tultiin tänne junalla, joka kesti... Sen parivuorokautta Helsingistä Moskovan kautta, niin kyllä me voitaisiin tietysti Hampurin lähteä täältä vesiteitä pitkin, mutta ehkä ei tehdä. Nimittäin Tonavastahan pääsisi kanavaa pitkin sitten Reinille ja sieltä sitten edelleen Pohjanmerelle, joten Reinin kanava yhdistää tavallaan Mustanmeren ja Pohjanmeren, mutta nyt ollaan jo aika kaukana shotsista siinä vaiheessa. Mustanmeren historia, se menee aika pitkälle. Mennään reilustikin pari tuhatta vuotta taaksepäin. Jotain aikakirjoja löytyy jostain 400 ennen Kristusta, jolloin kreikkalaiset heitä kala houkutteli, mutta myöhemmin sitten musta meri pelotti, kun oli myrskyä ja sadetta ja suolta nousi usvaa. Ja kuvataan, että se oli kauhistuttava kylmä, tuulinen ja sumuinen tämä meri pohjoisosaltaan, eli oikeastaan aika lähelle siellä, missä me nyt olemme. Jopa jäässä. Sanotaan, että vuosina 401 ja 762 Mustameri olisi ollut kokonaan jäässä ja se on varmasti ollut kreikkalaisesta hyvin epävieraanvaraista.
1: Hollantilaiset olisivat pitäneet, olisivat voineet järjestää tosi pitkän matkan luisteluja. Amateorioppaiden joku, kun tuossa äsken sanoit, että ajatukset harhailee, niin amateorioppaiden harhailut on aika tunnettu. Vankkuuvaristakin oltiin lähdössä jo Panaman kanavan kautta kotiin Suomeen, mutta... Pysytellään nyt täällä Sotsissa vielä. Ei se huono idea ole lähteä Euroopan läpi vesireittejä. Kyllä sillä voisi päästä vaikka Itämeren kanavia Saksassa yhdistelisi oikealla tavalla. Mutta kun puhuttiin tuosta suolapitoisuudesta, niin, niin tuota, ehkä siinä kannattaa joitakin lukuja vielä antaa siihen, että se on, se on siis suolapitoisuus nimenomaan tuota pintavedessä, siis pintavedessä tuonne 50 metriä asti, niin Mustassa meressä on 17-21 promilleen keskimäärin 18,3, kun normaalisti valtamerissä suolapitoisuus on kaksinkertainen, eli yli 30 promillea. Se sitten tämä koko Mustameri on aika erikoinen, koska sitten tuon pintakerroksen jälkeen tulee sellainen harppauskerros, jossa on 50-150 metrin alusvettä, ja se on se suolaisempaa ja raskaampaa. Ja sitten 200 metrin jälkeen itse asiassa Mustassa meressä ei käytännössä ole elämää. Se on aika hapetonta vettä ja, ja se on hyvin rikkipitoista, koska se rikki, joka siellä pohjassa on, täällä on rikkikylpylöitäkin, tämä on siis rikkipitoista aluetta, niin se rikki on
0: varmaan yksi syy siihen, että Mustameri on nimenomaan Mustameri. Onko siis niin, että Mustameren sukeltajalle suuri harppaus on 50-200 metriä? Ainakin, jos sinä sinne menet. Mustameri on iso. Kuinka iso? No, eri lähteiden mukaan 14 436 000 neliökilometriä, siis lähestulkoon Ruotsin kokoinen ja Suomen pituinen, lähes 1200 kilometriä, 600 kilometriä leveä ja parhaimmillaan 2,2 kilometriä syvää, joten ihan pikkulammikosta ei ole kysymys ja aika pieniä ovat sitten ne reitit, joita pitkin sitten välimereen mennään, eli Eli kun sieltä lähdetään sitten kulkemaan Bosporin salmen kautta Marmaran mereen ja sieltä Dardanellien kautta sitten edelleen Egean mereen, niin se ei ole kovin leveää tietä, johon tietysti liittyy sitten ihan omat historiansa.
1: Ja kyllä kai se kannattaa nyt mainita, että mitä kaikkia valtioita tai mitkä kaikki valtioita tästä Mustasta merestä pystyvät nykyisin nauttimaan. Eli niitähän on käytännössä kuusi Turkki, jonka... Joka on siis, sillä hän on eniten mustaa merta hallussaan. Sitä kun katsoo tuota Euroopan karttaa, niin sinne päin ei tajuakaan, että Turkin pohjoisosahan on periaatteessa ihan musta meren rannikkoa. Sitten on Bulgaaria, Romania, Ukraina, Venäjä ja Georgia. Ja tietyllä tavalla yhteys on, niin kuin jouko tuossa äsken aamulla minulle esitelemään, piti jo Moldovallakin. Mutta se ei ole kuitenkaan rannikkoa, se on sellainen pieni vesiyhteys, mikä tulee sinne sitten suurempaan letäkköön. Suuria tunnettia kaupunkia. Turkissa on esimerkiksi Trapson ja Samsun, sitten Romaniassa Konstanta, joka muistetaan siitä, että siellä oli useita yleisurumaotteluja aikanaan Suomella silloin, kun maottelut olivat vielä hengissä. Burgas ja Varnan. Varnan kultahietikot tietysti Bulgaariassa. Ukraina isoja kaupunkia se odessa, joka on itse asiassa Mustameren suurin kaupunki yli miljoona asukasta. Sitten on Sevastopol, joka, oli, joka tunnetaan hyvin tuolta toisen maailmansodan aikana. Jalta, sekin sieltä Jaltan kongressi ja Kerts, jossa- sitten saksalaiset pysäytettiin käytännössä, etteivät he päässeet tänne sotsiin. Sotsiinhan oli sota-aikana, nämä kylpylät olivat sairaaloita ja neuvostosotilaiden kuntoutuskeskuksia. Ja Georgian puolelta löytyy nyt sitten suhumia ja batumia. Ja sen. Kyllä tässä kuuluisia tunnettuja kaupunkeja on ja, ja, ja moni, moni valtio pystyy tästä merestä nauttimaan.
0: Niin Kyllähän se alunperin kai kala oli se, joka kreikkalaisia todella houkutti tänne. Ja, kun kalaa oli, niin siirtokuntia alkoi tulla. Myöhemmin sitten sieltä Bosporin salmen läpi turkkilaiset purjehtivat orjia ryöstelemään ja, ja sitä kautta sitten myrskyt ja sumut heitä karkottivat Garadenish eli Musta meri, jonka ei oikeastaan saanut nimensä turkkilaisista alun perin. No sitten oikeastaan se merkittävä osa Mustameren historiaa ei niinkään Shotsiin liittyen, mutta kuitenkin oli kun 1400-luvun puolivälissä turkkilaiset valloittivat. Konstantinopolin ja sulkivat Bosporin salmesta pääsyn. Ja sitten aika pitkän aikaa voidaan sanoa, että Mustameri on ollut Välimeren suunnasta suljettu meri, kunnes sitten vasta 1700-luvun loppupuolella venäläisille tuli oikeus, myöhemmin Ja 1800-luvun alussa sanotaan, että Mustalla merellä näkyy jo ranskalaisia ja englantilaisia sotalaivoja, mutta kyllä merkittävä osa Mustamerta on tietysti erilainen sotahistoria. Ja Kyllähän se Oulannin sota vai onko se täällä enemmänkin Krimin sota, niin 1800-luvun puolivälissä kolme vuoden aikana Sevastopolin ja Krimin alueella, niin sehän oli merkittävä osa tätä, mutta myös ensimmäinen maailmansota. Ja kyllähän saksalaisten haave oli päästä Mustalle merelle ja nauttimaan sen öljystä toisessa maailmansodassa.
1: Niin ja kyllähän osittain pääsivätkin kaukaisukselle ja, ja, ja vallottivat Sevastopolin taistelut, jossa Erich von Manstein Sotamarsalkka oli pääosassa joukkoinen, niin on tietysti yksi maailman, toisen maailmansodan kovimpia, kovimpia taisteluja. Ja, ja siitähän sitten itse asiassa kaukasuksella koko toinen maailmansota sai käänteensä, kun Stalingradissa Pauluksen ja Saksan kuudes armeija joutui antautumaan. Ei olisi saanut antautua. Hitler oli sitä mieltä, että jokaista metristä on taisteltava ja loppujen lopuksi Hitler jätti Pauluksen oman onnensa ojaan. Ja oli erittäin vihainen siitä, että Paulus sitten antautui siellä kuitenkin viisi miestä. Paulus joukossa pääsi sodan jälkeen pois vielä Saksaan, mutta satoja tuhansia jäi. Paitsi vangeiksi, niin tietysti sai surmansa. Erich von Manstein, jonka, jonka sotamarsakka, jonka elämänkerran tuossa luin, niin hän olisi valmis ollut silloin purkamaan tuota Stalingradin mottia, mutta Hitler ei koskaan antanut lupaa Paulukselle lähteä sitten hyökkäämään sieltä ulos, joten se oli yksi suurimpia katastrofia, mitä sotahistoriassa on ja se käänsi toisen maailmansodan. Se kuulu liittyy tänne, tänne kaukasukseen hyvinkin voimakkaasti. Ja kyllähän tämä Mustameri on ollut Venäjälle ja ensin ne neuvostoliitto oli tärkeä laivastotukikohta. Edelleen on laivastotukikohtia tuolla Ukrainan puolella Venäjällä ja täällä on ollut ja kaikkea tällaisia. Joten täältähän sitten venäläiset ja neuvostoliittolaiset tuonne Välimerelle pääsivät.
0: Niin se oikeastaan. Mielenkiintoinen tilanne, kun Sevastopol on osa Ukrainaa ja sanotaan, että nimenomaan juuri näillä hetkillä niin Novorossiskiin, tästä Shotsista pohjoiseen Mustanmeren rannikkoa, niin tulee valtava uusi Venäjän Mustanmeren laivaston tukikohta suojaiseen Lahteen, ainakin kartan mukaan kaupunkiin. Se tulee kyllä. Mustanmeren laivasto on nimenomaan Venäjän armeijalle todella tärkeä. Ja kyllähän vuoden 1936 Montröön Sopimus tai Montreux Convention on olennainen Mustanmeren kannalta, koska se takaa siviilialukselle vapaan pääsy Bosporin, Salmen ja Dadanellien kautta tänne, mutta vastaavasti oikeuttaa turkkilaiset estämään tarpeen tulle muiden kuin näiden rantavaltioiden sota-alusten tulemisen, ja se oikeus Turkille siinä annettiin. Mutta on mielenkiintoista, että kun ollaan Shotsissa, niin... niin Kyllä varmasti suomalaisia turisteja on huomattavasti enemmän tutustunut Mustaan mereen sekä tällä alueella että muualla kuin varmasti Välimereen. Näinkin rohkeasti voisi arvioida, että tämä on ollut todella merkittävä turistikohde aikanaan ja tietyin osin vielä tänäkin päivänä. No en, niin,
1: no, en, en, en osaa tuohon sanoa määristä, onko Välimerellä käynyt enemmän kuin täällä, mutta kyllähän täälläkin on käynyt ja Bulgaariassa ja Romaniassa. Ja sitten Sotsissa silloin 70- 80-luvulla niin on tässä tullut todetuksi jossain vaiheessa. Se mikä tässä on kuitenkin merkittävää, että kun, kun sanotaan, että 200 metrin jälkeen ei ole sitten happea käytännössä juuri lainkaan, niin kyllähän tässä aika monipuolinen eläimisto on tässä Mustassa meressä. On delfiinejä, jotka on rauhoitettu ja niitä taitaa olla varmaan yli puoli miljoonaa. Ja, ja haitakin löytyy jostain kohdin tuolta ja, ja kaikenlaista eläintä. Meillähän esimerkiksi hotellin aamiaishuoneessa pyörii joka aamu filmi, jossa erilaiset eläimet nappaavat ja tuhoavat silliparven. Mutta mä luulen, että se on otettu kyllä joltain muulta mereltä kuin mustalta mereltä, mutta show not. Ja sitten on yksi mielenkiintoinen eläin täällä on tuo petokotilo, joka on tullut painolasti tankkien mukana kulmat tyyneltä mereltä aikanaan tänne. Ja se on hävittänyt sitten muuta... Muuta eläimistöä nimenomaan tuollaisia nilviäisiä ja muita. Ja näitä nykyisin pulgaarialaiset kuulemma pyydystävät. Puoli kiloa painaa petokolle kotiloja Ja pulgaarialaiset niitä pyydystävät. Ja Japaniin kuulemma menee hyvin kaupaksi.
0: Kyllä varmasti saastuminen on yksi sellainen kysymys, mikä, mikä keskusteluttaa, kun puhutaan mustasta Aas. merestä ja myös sitten eliöstön muutos. Mikä on oikeastaan kaikkien merien kansainvälistyminen aikaan saa kaikenlaisia ihmeellisiä asioita. Mutta siinä se on. Ja kun sitä sanotaan mustaksi mereksi, niin sittenhän se on kuitenkin maailman sinisin meri, niin kuin monesta paikasta on saanut lukea. Ja en sitten tiedä, kuinka monelle suomalaiselle Georg Otsin valsi on tuttu, mutta kun sitä aamulla tuossa kuunneltiin, niin kyllähän se jostain muistin sopukoista tutulta tuntuu.
1: Pate Mustajärvikin on laulanut
0: mustasta
1: merestä ja miehestä. Ja sinä sikäli oli tietysti historiallinen aika olla täällä, vaikka vähän kaukana oltiin siltä... Paikalta, että että posporisalme ali tuli tuli nyt juuri, avattiin tunneli, jolla yhdistettiin Eurooppa ja Aasia ensimmäisen kerran tunnelin kautta. Sieltä metrot kulkevat ja se varmasti auttaa liikennettä sitten siellä päin maailmaa. Sinne on täältä jonkun verran matkaa, mutta yhtä kaikki se on Mustanmeren aluetta ja vielä tähän Mustanmereen. Tähän liittyy monta legendaa, joita kaikkia ei tässä ehditä, ehditä, mutta argonautit kreikkalaiset täällä ensimmäisen kerran purjehtivat ja he löysivät Medeian, keisarin tyttären, joka oli noita, hänen avullaan kultaisen talian ja saivat sitten aikaan kaikenlaista asutusta täällä. Se on myytti, joka, joka yhä
0: elää ja siitä on vain osa totta. He jatkuvuuttakin on. Ihan muutaman viikon ikäinen on tuotu tutustumaan Mustaan mereen ja ainakaan tällä hetkellä voi sanoa, että hän ei ole siitä os, kaikilta osin kovin kiinnostunut eikä erityisen tyytyväinen.